0: La manija la lleva Ignacio Rodríguez Burgos y su mirada cítrica. Esta es la brújula de Ignacio. Venga, dale, amigo.
1: Pues mira, el 720 no es oh. un modelo de último coche. ¿eh? <risa> no. no, es un modelo pues ni, de otra cosa, sí. Ni tampoco las medidas de una tuerca, ¿eh? un tema mecánico, aunque tiene mucho que ver con apretar las tuercas. Pero bueno, el 720 lo conocen bien, sobre todo los extranjeros residentes en nuestro país. Y bueno, también los españoles con intereses fuera de nuestras fronteras. Es el modelo de declaración tributaria de bienes en otros países, ya sean bueno, bienes y rentas, ya sean inmuebles, viviendas, ingresos, activos financieros... Pues bien, Juan Ram. el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha vuelto a sacar los colores eh, con nuestras leyes. Considera que el modelo 720 y su sistema de penalización es abusivo y discriminatorio. En primer lugar, porque cualquier irregularidad o falta en la presentación puede sustanciarse con una multa de hasta el 150% del bien no declarado, lo cual... Un poquito abusivo sí que es, ¿no? Y segundo, porque cualquier fallo, error o irregularidad no prescribe nunca. Y esto es importante, no prescribe nunca. Todos los demás delitos prescriben, pero el de dejarte de declarar pues el modelo 720, vamos, que puede ser perseguido por Hacienda hasta el fin de tus días e incluso a tus herederos. ...fue Cristóbal Montoro en 2012 el que creó este sistema... ...cuando el gobierno buscaba dinero bajo las piedras... ...bueno, y también en el extranjero... ...una medida el modelo 720... ...que complementaba la polémica y controvertida amnistía fiscal... ...ahora la gran pregunta es... ...¿qué pasa con la gente que pagó una multa?... ...¿qué ocurre con los procedimientos abiertos en los tribunales?... ...y por cierto Juanra... ...buena parte de los 60.000 contribuyentes... ...que cumplimentaron este modelo fiscal... ...declararon bienes... ...en Suiza... ...y en Luxemburgo... Y claro, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Veremos a ver qué ocurre con casos sonados de autoridades y de políticos que contaban con algún que otro dinero, bueno, pues en Andorra o en otros lares fiscales. Hacienda ya prepara el parche. ...porque una cosa es aceptar las sentencias de los tribunales europeos... ...y otra, perder una herramienta fiscal que atrae importantes ingresos... ...así que la ministra María Jesús Montero introducirá... ...los cambios que sean necesarios... ...en la ley que sea necesaria... ...la que esté más cerca en tramitación en el Parlamento... ...para no perder ni un chavo... ...el modelo 720 se queda y habrá que seguir presentándolo... ...esto cuando Hacienda anuncia un aumento de la recaudación del 15% el año pasado y por cierto eso de deflactar tarifa por la alta inflación oh, rien de rien. además los enfrentamientos a la izquierda a costa de la reforma laboral han quitado algo de lustre a la encuesta de población activa la EPA del cuarto trimestre muestra 840.000 ocupados más y 616.000 desempleados menos en el año pasado la EPA deja otras cuestiones para la reflexión como un aumento de las bajas laborales en el último trimestre del año, una caída de la tasa de actividad y de la población activa en ese último trimestre, pero también deja cosas interesantes como un repunte del teletrabajo. Veremos cómo evoluciona todo y más cuando mañana conoceremos los datos de contabilidad nacional, los datos adelantados, a ver si hay suerte y nos los adelantan aquí y ahora. Hay expectación por saber la marcha de la actividad tras los recortes en las estimaciones de los diversos organismos internacionales e institutos de estudio.
0: Vamos, vamos con... Gracias, Ignacio. Vamos con... No te vayas, ¿eh? No te vayas, ¿no? Me quedo. Bien. Vamos con más detalle a al, al, los datos sobre la EPA, la Encuesta de Población Activa, que confirman que 2021 ha sido un año muy bueno para el empleo en nuestro país, con esos eh, 616.000 parados menos, pero sobre todo con creación de 840.000 puestos de trabajo. Yo, que ya tengo una edad, me acuerdo de los 800.000 puestos de trabajo que prometió eh, Felipe González, que los prometió también... Zapatero, si no me equivoco, que los prometió Pedro Sánchez y aquí están, por lo menos este año no lo comentaremos, en un instante hablamos con eh, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés pero antes vamos a conocer las cifras con Carida García Buenas noches
2: Buenas noches. El mercado laboral vuelve a 2008. La ocupación se eleva hasta los 20.200.000 trabajadores con 425.000 empleos indefinidos y 307.000 contratos eventuales. La temporalidad sigue por encima del 25% y en la Administración Pública esa cifra se dispara hasta el 31%, aunque dice la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, lo ha hecho hoy en la radio pública, que está mejorando la calidad de nuestro empleo.
3: Más allá de las grandes cifras, además, es que vemos una evolución positiva del empleo femenino a tiempo completo contratos indefinidos y por tanto también va mejorando, digamos, la calidad de, del empleo que se está creando en el mercado de trabajo. Atajar la temporalidad es uno de los objetivos
2: de la nueva reforma laboral, por eso hoy los sindicatos han hecho un llamamiento a los partidos políticos de cara a la votación del próximo 3 de febrero. Maricruz Vicente, Comisiones Obreras,
4: Cristina Estevez, UGT. A todos los partidos políticos que miden por el interés general, al margen de las políticas electoralistas o partidistas, que dejen de un lado los
3: intereses partidistas y que a ...suman la responsabilidad con ese voto... ...para que la recuperación sea más justa y más equilibrada.
2: Ocho de cada diez empleos creados el año pasado... ...pertenecían al sector servicios... ...pero desde la patronal piden prudencia... ...aseguran que la situación económica... ...no ha recuperado la normalidad... ...Iñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de COE.
1: Se ha producido
5: una notable reducción... ...del número de las trabajadas, casi del 4%... ...y una caída importante de la productividad...
1: ...todo ello nos llama a la prudencia... ...en la negociación de los convenios colectivos... ...en tanto en cuanto que se debe dar prioridad... a la creación de empleos. Empleo, que sin duda alguna es uno de los mayores problemas de nuestro país.
2: Mañana, precisamente, primera toma de contacto con los sindicatos para negociar el nuevo acuerdo de negociación colectiva que debe marcar las líneas básicas que determinarán los convenios de los próximos dos y tres años.
0: Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Juan Ramón. Un placer Bu estar con vosotros.
0: Pues igualmente. Muchas gracias a por por venir aquí a... A estos estudios que no están precisamente en el centro de Madrid, o sea que le agradezco mucho el largo viaje. Eh, eh, vamos a ver, ¿cómo tenemos que interpretar esto? Es decir, la cifra es importante, 840.000 ocupados más, eh, 616.000 parados menos. ¿Esto qué nos indica? ¿Que la economía se está moviendo y se mueve con intensidad?
5: Sí, esto nos indica que, que la economía eh, se ha recuperado con fuerza. En un año que ha sido complicado, empezó con, con, una, con una ola del, del virus y ha terminado con la, con la variante Omicron, pero desde marzo la economía se ha movido, sobre todo nos, se ha movido en lo que más nos importa, que es eh, el empleo, sí. que son los salarios y, y los datos que, que habéis comentado y que hemos conocido hoy del cuarto trimestre, pues nos indican que en la última parte del año, donde el entorno internacional se ha complicado notablemente se ha mantenido el pulso y que en conjunto el año es extraordinario. No solo hemos recuperado las, las métricas de, de empleo de antes de la pandemia, ¿no? que era el primer objetivo, ¿no? sino que nos hemos remontado mucho más atrás. Estamos en niveles que son previos a la crisis financiera.
0: Sí, pero el último trimestre se ha frenado un poco el, el, el crecimiento del empleo.
5: Bueno, el crecimiento, si quitamos el, el, el efecto estacional, sigue siendo muy significativo de, del 1,21% y, y se ha seguido creando empleo. Es sí, el es, segundo sí, mejor pero menos, resultado para, menos. Para, el, para el cuarto trimestre. Creo que, que en conjunto pues, eh, es un resultado eh, muy positivo y que nos debe dar mucha
0: confianza. Pero el, el, se, se lo pregunto por, por lo siguiente, eh, señor García Andrés. Efectivamente, insisto, son buenos datos, sí, eh, pues contemplados sí. globalmente, indican que hay un crecimiento, un movimiento muy positivo de la economía, pero en el último trimestre baja un poquito, si no tengo mal el dato, son, eh, eh, estamos hablando de
5: 150.000,
0: de 153.000, vamos a ver que las cifras en los trimestres anteriores eran superiores, ¿por qué se produce ese frenazo?
5: Le decía que en el, que en el cuarto trimestre eh, normalmente no, no se crece tanto, es decir, que el, el ritmo, y además esto confirma lo que hemos visto con los datos mensuales de la afiliación, ha sido muy intenso hasta que efectivamente hemos empezado a ver el efecto de la variante Omicron, que ha sido alrededor de la mitad de diciembre, que efectivamente ha tenido un efecto de reducción. Estamos viendo los datos de, de enero de afiliación, que son los que nos permiten uh -huh. seguir un poco de manera más... Eh, puntual la evolución del mercado de trabajo y seguimos con ese buen comportamiento es decir que viendo cuál es el entorno el entorno que está marcado por los cuellos de botella, por un empeoramiento de la situación sanitaria, por las tensiones geopolíticas y también por los precios de la energía la verdad es que este ciclo expansivo que, que hemos iniciado en la primavera pasada pues parece bastante resistente, ¿no? Y esto yo creo que eh, lo confirman los datos que hemos conocido hoy.
0: Le he visto, y si me permite que lo revele, sí, sí. tomando notas cuando estábamos escuchando la crónica de, de Caridad García y cuando escuchábamos también a la patronal COE. A ver, voy ahí. Mejora el empleo, se reduce el paro, pero en horas trabajadas, según la COE y según el análisis del Banco de España, todavía estamos a niveles por debajo de 2019, antes de la crisis. La pregunta sería, ¿estamos repartiendo trabajos? ¿Está creando más empleo a tiempo parcial, aunque sea indefinido?
5: No, no. Eh, todavía estamos en, en, en una situación en la que hay trabajadores en ERTE y las jornadas no. Si no me equivoco. Sí, por, y eso afecta al conjunto de las horas, pero la, la dinámica es, eh, es muy positiva y aquí lo importante es eh, que la gente tenga su trabajo y que reciba sus salarios. ¿no? Y esto además contrasta con la experiencia que hemos vivido históricamente en las crisis en la economía española y yo creo que esto... Por supuesto, creo que es un, una evidencia de que la respuesta de política económica ha sido eficaz. ¿no? Aquí están los resultados y, sobre todo, que hay mejoras cualitativas y, y estamos en una fase de inicio de esa etapa expansiva y, y creo que lo que tenemos que mirar es a seguir mejorando, ¿no? que todavía hay muchas cosas que mejorar en el mercado de trabajo español.
0: Bueno, estamos en vísperas de una cita importante. La semana que viene el Parlamento se tiene que convalidar la, el decreto de la reforma laboral y la cosa está en el aire, es decir, ven ustedes que no salga adelante? ¿Algún momento han podido pensar en economía que no vaya a salir adelante esta, esta ley? ¿O vamos este decreto, la convalidación del decreto?
5: No, eh, la verdad es que el, eh, la reforma, eh, el valor que tiene el acuerdo que, que representa el, el avance que supone en abordar esos problemas estructurales que todavía vemos, a pesar de, de los excelentes datos de, de empleo, todavía vemos un exceso de temporalidad. Uh -huh. Todavía vemos una tasa estructural que es superior a la de otros países europeos. Y la reforma, eh, que es fruto de un trabajo en el marco del diálogo social pues eh, nos va a permitir avanzar en ese exceso de temporalidad, en esa eh, mejora de la estabilidad del empleo y, por tanto, la verdad es que confiamos y estamos trabajando para que tenga el mayor apoyo posible.
0: Ya, ya lo, lo sí. estamos viendo, ¿no? Sí. Lo consiguen de momento. Eh, no quiero, antes de volver a la reforma, no quiero dejarme algo, usted lo acaba de decir, la temporalidad. Eh, los sindicatos de la función pública dicen que aumenta la temporalidad en el empleo público especialmente. ¿A qué es debido a eso?
5: Bueno, eh, hemos aprobado justo eh, en, eh, antes del verano un, un decreto ley, una reforma para abordar el problema de la temporalidad en el sector sí. público, que es parte del conjunto del problema de la, de la temporalidad. Es, ci es cierto que la precariedad del, del empleo temporal en el sector público no es igual, pero sigue siendo eh, inaceptablemente alta. ¿no? Entonces, eh, creo que vamos a empezar a ver eh, una reducción de la temporalidad en el sector público. Eh, se ha tomado ya la, la reforma y creo que esto... Eh, ...irá en conjunto con, el, con la temporalidad en el, en el sector privado... ...para que vayamos acercándonos ya durante este año 2022 vayamos avanzando hacia unos niveles de temporalidad más acordes con la media europea. ¿no?
0: Bueno, Vuelvo a la reforma laboral, que en principio era el proyecto de, de la vicepresidenta del Trabajo, Yolanda Díaz, pero luego cuando la cosa parecía que se iba a ir por donde no debiera, pues ya entró el Ministerio de Economía y lideró esa coalición de ministerios para sacarla adelante, una ley del gobierno, pero de, de un gobierno de izquierdas, y que sin embargo eh, se da la paradoja de que la izquierda fuera del gobierno, los apoyos eh, parlamentarios, son los que más frontalmente se han opuesto a esa, a esa reforma. ¿Qué pasa? ¿Que no han hecho ustedes una reforma de izquierdas?
5: No, es, un, es una reforma eh, muy progresista, pero que además es una reforma que va a ser estable, que va a ser eficaz y que va a ser duradera. ¿no? Y eso eh, es una reforma a la que todos nos podemos reconocer porque creo que todos compartimos y tenemos los objetivos de tener eh, empleo estable, acabar con la precariedad laboral y además avanzar hacia ese sistema que vemos que es el que funciona en el que las empresas y los trabajadores acuerdan las condiciones uh -huh. adaptan la situación de las, de las empresas y permiten además mejorar la productividad y mejorar los salarios de manera que creo que es una, ref es una reforma por supuesto de todo el gobierno pero además de, del conjunto de los empresarios y de los representantes de los trabajadores y que creo que debería ser una reforma de, de todo el país y de todos los grupos porque creo que pues, se pueden compartir todos los objetivos Bueno, yo
0: tengo aquí delante las siete condiciones que le han puesto los, los apoyos parlamentarios que yo creo que son bastante difíciles de cumplir, algunas no es decir, se recuperará y establecerá la prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios principales, provinciales y autonómicos eh, la autorización administrativa en el control de los despidos etcétera, luego hay una que me imagino que no, se recuperará la indemnización por despido improcedente incrementando su cuantía a los 45 días por año ...hasta un máximo de 42, luego volver a la prioridad a la aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa, en fin, ustedes no van a tocar nada de la reforma laboral, por mucho que se lo pidan pues, Bildu o, o Esquerra Republicana, etc
5: Creo que el objetivo es aprobar, aprobar la reforma con el gran nivel de acuerdo que, que hemos alcanzado, o sea, sin pero duda. Que no es
0: acuerdo parlamentario, es acuerdo no, no, fuera por supuesto, de parlamento. Total, con los... total
5: respeto, total respeto mm. al parlamento. Creo que, eh, por supuesto, todos los grupos tienen de, 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 el derecho de, de expresar sus opiniones. Creo que es una gran oportunidad y, y esperamos que tenga un amplio apoyo, eh, porque creo que es, es la manera de... Que estos datos que, que estamos viendo ahora es crear un marco de estabilidad para poder... Prolongarlos, pero además seguir avanzando en cantidad, pero también avanzar en calidad, que es algo que necesitamos eh, en, en el mercado de trabajo.
0: Pues, como no tienen ustedes de ciudadanos y consigan que el PNV por lo menos se abstenga, pff, difícil, ¿eh? Bueno, la verdad es que eh, hemos aprobado... Que esa segundo. es la otra paradoja, es decir, que el gobierno progresista no cuenta con la izquierda para sacar adelante una ley que eh, estima y defiende como progresista y, sin embargo, va a tener que apoyarse en la derecha.
5: Bueno, eh, somos un, un gobierno de coalición, no tenemos la mayoría parlamentaria, pero estamos llevando a cabo una serie de eh, reformas. Tenemos una actividad reformista y legislativa que todo es muy difícil, pero todo va saliendo. Si miramos eh, los, últimos, eh, los últimos meses, 52 hitos y objetivos por lo que hemos recibido los 10.000 millones de europa hemos sido el primer país en recibirlos, y proyectos que son muy complicados, porque este de la reforma laboral, eh, Juan Ramón, era un proyecto muy complicado, pero trabajando y concertando y buscando los puntos de acuerdo, pues eh, se logra... Eh, se logran resultados, y eso es lo que vamos a, a buscar en esta ocasión, de eh, nuevo.
0: Los fondos, que en estos días están siendo pues objetivo de objeto de, de debate, ya desde Europa le han dicho incluso al Partido Popular, bueno, que tampoco son las cosas así, pero los fondos, la reforma laboral. En el hipotético caso, hoy ha vuelto a decir el presidente de la patronal eh, COE que no, que si ellos si se cambian las cosas, ellos se salen del acuerdo. Eh, ¿Eso dificultaría si al final se llega a un pacto con, con los aliados por la izquierda y la patronal se descuelga? ¿Eso dificultaría la llegada de fondos europeos?
5: No estamos en ese escenario. Hagamos ciencia ficción. No estamos en ese escenario porque la Comisión Europea ya ha valorado de manera positiva preliminar porque la Comisión es muy concienzuda luego y mira todos los detalles y la letra pequeña y ya estamos trabajando para que tenga toda la, toda la información pero la ha valorado positivamente, creo que la valoración, incluso la reforma, eh, si te digo la verdad, Juan, a los economistas les ha sorprendido también, ha sido una sorpresa positiva a todos los que siguen eh, este mundo del mercado de trabajo que es tan importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Entonces, no perdamos esta oportunidad, avancemos todos y, y empujemos eh, para que efectivamente, como se está aplicando ya, pues pueda empezar a aplicarse desde el mes de marzo. O sea que de ninguna manera la van a
0: tocar, vamos, de ninguna manera. Me, me da la sensación, porque además ya, si Europa no es que vaya a, a verse afectada, sino que yo la, la valoro positivamente, no le van a ir luego con otro documento distinto. Eso sería poco serio. Ya, ya. Bueno, eh, mañana, si no me equivoco, conocemos el dato adelantado de Contabilidad Nacional. Sabremos cómo marcha eh, la actividad económica y cómo cerró el año pasado. Adelante, me hago.
5: Bueno, eh, esto es mañana a las nueve. Lo que sabemos es okay, lo que, que tenemos... No es el
0: CIS ni usted es Pablo Iglesias. Parece no, no, que que pero podemos...
5: esto, mañana, tocará, mañana tocará hablar de, del avance de la contabilidad del tercer trimestre, del cuarto trimestre. Pero bueno, ya tenemos mucha información eh, de los indicadores eh, parciales y, y van, en, van en consonancia con el comportamiento del empleo. ¿no? durante este pues último, van a ser buenos. Durante, el, durante este último trimestre había, había mucha gente que decía, oye... Cuidado porque efectivamente es que la situación eh, se ha complicado. Eh, en el sector de automoción eh, faltan chips, tenemos cuellos de botella, tenemos los precios de la energía, tenemos además de la situación sanitaria, eh, la situación geopolítica, ¿no? Y entonces uno podía pensar pues quizá eh, esto puede afectar a la situación económica y, y la verdad es que los indicadores apuntan a que este ciclo expansivo que hemos iniciado es, es muy resistente y además Estamos en una posición en la que podemos esperar con prudencia, pero con confianza, en que el crecimiento este año va a ser mayor.
0: Ahora le me preguntarán, porque creo que eh, Laura Ignacio quieren, pero solo un par de cosas eh, rápidas. Recuerdo a los oyentes: estamos eh, dialogando con el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés. Dos cosas. Una tiene que ver con la eh, inflación, y, y la, la otra cuestión tiene que ver con eh, la situación de energética, pero vamos, la, la inflación. ¿Usted de los que cree que esto es transitorio, como decía ayer la eh, ministra de Hacienda, o como algunos expertos esto se puede complicar, sobre todo con las incertidumbres geopolíticas que hay en estos momentos en Europa?
5: No, yo creo que es transitorio, pero eh, está durando más de lo que se había anticipado en un principio y, y requiere mucha atención, porque como ya sabemos, eh, las cosas evolucionan y cambian y hay que estar preparado.
0: Uh -huh. Y, y la, la cuestión de la energía, ¿vamos a seguir así hasta después del verano?
5: Bueno, no, no necesariamente hasta, hasta después del verano, todo apunta a que en, en la primavera los precios empezarán a moderarse pero de nuevo es una situación que era eh, muy coyuntural, que sabíamos que, que, que iba a durar eh, durante el invierno pero, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados, nosotros eh, eh, adoptamos medidas desde antes del verano no solo en el ámbito doméstico, esto requiere una respuesta europea, esto no nos puede volver a pasar y seguimos trabajando para seguir eh, con las medidas en el ámbito eh, doméstico donde podemos afectar y sobre todo también para que Europa dé una respuesta eh, que sea más potente de la que
0: ha dado hasta ahora. ¿Cuándo salen los datos de inflación? En el lunes. El día 31. El, el día lunes, 31. Eh, vamos a ver, si seguimos en el y 6,5% ¿qué hacemos con los salarios? ¿Todos como Mercadona?
5: Bueno, eh, hay que pensar que, hay que, pensar que de, de, todas las previsiones apuntan a que, bueno, este año se hemos acabado eh, en, en el 3,1%. Y los eh, salarios y
0: la, están en ese sí, top, sí, no no hay y, más del 3%. Sí,
5: sí, por supuesto. Y, y que en la segunda parte... Uno, eh, la media. Sí, sí, la media, la media, anual de, de, sí, sí, de, de diciembre. Todo apunta a que a partir del segundo semestre eh, la inflación no solo va a bajar, sino va a volver al 2% y las previsiones que hace el Banco Central Europeo es que vuelva incluso por debajo del 2% en el 23 y en el 24. ¿no? Creo que los salarios hasta ahora en convenio están eh, con un comportamiento eh, moderado y... Eh, a la hora, de, a la hora de, de volver a negociar los salarios pues es importante mirar, eh, mirar eh, a, la, a la inflación media y además eh, al, un poco al medio plazo. ¿no? Eh, y yo creo que además aquí es importante no solo cómo encajar este, este, este repunte, que es intenso, ¿no?, pero que va a ser transitorio de la inflación, si no ver el conjunto, ¿no? Esto es más fácil de encajar cuando está, está creando empleos, está aumentando la masa salarial, los beneficios de las empresas están aumentando, está aumentando la inversión, y creo que tenemos que tener esa perspectiva, de ¿no? que, que hay que evitar que este, estos meses de inflación eh, alta se filtren ¿no? y eso yo creo que es fundamental.
0: O sea, que contengamos la respiración, que cuando pase todo esto, podemos eh, salir a correr. Sí,
5: y la verdad es que, si, 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 si os digo Verdad, eh, creo que los interlocutores sociales, los sindicatos y, y, la, y los empresarios están dando muestras, eh, creo que muy eh, numerosas y sólidas, de confianza en que saben afrontar una situación como esta.
1: Sí, eh, sobre esto de, de, de los salarios y de las rentas, eh, bueno, el Gobierno para el día 7 ha convocado a los agentes sociales para hablar del salario mínimo, con lo cual el pistoletazo de salida también para hablar de los convenios colectivos y, por lo tanto, del incremento salarial. Me gustaría saber hasta dónde pueden llegar los sindicatos en la revalorización, porque hablan ustedes de la media, ¿no?, que es un concepto que no se utilizaba mucho y prácticamente no se utilizaba nunca a la hora de las revisiones salariales hasta este año. Y también, ya hablando de todo esto, eh, hemos visto sobre el crecimiento económico que ha habido revisiones a la baja, tanto del Fondo Monetario Internacional de Funcas, del Banco de España, eh, que se quedan pues, en alrededor del y medio ninguna llega al 6%. Ustedes en los presupuestos, en el cuadro macroeconómico, pusieron un 7%. Eh, ¿Ustedes están preparando una revisión de sus previsiones? ¿Creen que ha llegado ya el momento?
5: Bueno, respecto, respecto a tu primera pregunta, eh, bueno, la, la inflación media anual es, es la que afecta al poder adquisitivo, con lo cual tiene que ser la referencia para, para cualquier re negociación sobre rentas. Eh, creo que en, lo, que en los convenios es, es muy importante que, que, que ese diálogo en, en los convenios en, en, entre representantes de trabajadores y de las empresas se produzca y, y que se encuentren, eh, bueno, pues fórmulas para tener en cuenta la situación de las empresas, la evolución de la productividad y, eh, y el mantenimiento del poder adquisitivo, ¿no? Con las fórmulas que, que ya existen y que y claramente los interlocutores sociales eh, creo que están dispuestos en, a, a poner en marcha, ¿no? Respecto a a la segunda pregunta sobre, sobre las previsiones, la verdad es que es un, eh, es un tiempo muy difícil tanto para elaborar estadísticas como para hacer previsiones, ¿no? Eh, eh, vemos subidas, vemos bajadas, nosotros tenemos un, un ejercicio eh, dos, veces, dos veces al año, y por supuesto cuando llegue el momento eh, lo haremos, pero la verdad es que la información que tenemos y con toda la prudencia, porque como, como decía, ¿no? el escenario eh, se ha complicado, pues eh, nos, nos hace tener confianza en que, en que como os decía, este, el crecimiento va a continuar, esta etapa expansiva va a continuar y, y además, va a ser más intenso eh, este año que, que el anterior.
3: Laura. Eh, don Gonzalo, hola. Eh, a ver, respecto a ese crecimiento... Eh, falta un punto de convergencia entre los datos del mercado laboral, donde ya tenemos una tasa de paro que está por debajo de antes de que llegara la crisis 13, del 3, COVID.
0: ¿no? Y sí. estamos en 14,
3: entonces. Se están comparando los datos, ¿no? Eh, bueno, pues en creación de empleo, en afiliación y, y, y nos vamos a cómo estábamos a finales del ejercicio 2019. Bien, pero el PIB, la economía todavía no converge. Eh, ¿Cuándo va a converger? Porque... Otros países europeos sí que lo han conseguido, otras economías sí que lo han conseguido. ¿Qué tuerca falta por mover, qué tuercas faltan por mover en la economía española muy dependiente del turismo? Lo sabemos. Para que eso suceda y suceda cuanto antes, porque es incuestionable que es extraordinario el dato del mercado laboral 2021, pero es pasado. Ya estamos en el año 2022 y lo que necesitamos es que si se crearon 400 y pico mil empleos indefinidos, que, que ese ritmo... Se prolongue este año y ya volvemos a la casilla de salida. Ya hemos recuperado el empleo de, eh, eh, destruido por el COVID. Venga, ¿ahora qué? ¿Qué cambia la economía española? Porque ahora llega el momento de la verdad. Y segunda pregunta, en este contexto en el que estamos, citaba antes Ignacio eh, el tema del salario mínimo interprofesional, ¿entonces estamos preparados para este año aplicar una nueva subida ya del salario mínimo interprofesional?
5: Bueno, yo, yo creo que la hora de la verdad ya llegó y la hora de la verdad era el empleo, que era, eh, era lo fundamental la remuneración de asalariados, que es una parte de las rentas que forma parte del PIB, ya, ya hemos recuperado eh, el nivel, pero como decías eh, el turismo extranjero pesa mucho en la, en la economía española salieron hace, hace pocos días las cuentas satélites del turismo del INE, en el año 2020 perdimos 93.000 millones de aportación del sector turístico, no del extranjero del, del total del turismo al PIB entonces, esos elementos explican por qué eh, la velocidad es distinta, aunque también eh, la, el objetivo de la política económica del gobierno primordial ha sido recuperar y, y reforzar el empleo y las rentas salariales. Y creo que, eh, bueno, pues el, el, que el que en este caso vaya antes el empleo pues, también responde a la política económica, no es, eh, no es baladí. Eh, por supuesto estamos esperando que, eh, y, que, que, este, que este, este ritmo distinto se vaya, se vaya mudando y además tenemos yo creo los instrumentos para, para, para que sea así, va a, haber, va a seguir cuando mejore la situación sanitaria la, la recuperación del turismo extranjero y sobre todo con esta acción de inversión y de reforma estructural que pensamos que es la mejor manera no solo de recuperar el nivel anterior que, 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 que es un primerito y que en el mercado de trabajo ya lo hemos, ya lo hemos conseguido sino sobre todo de cambiar las bases del crecimiento, de aumentar el crecimiento potencial, la productividad y, además, de hacerlo eh, reduciendo la desigualdad y mejorando la distribución de la renta. ¿no? Y ahí eh, voy al, al salario mínimo, que también eh, comentaba antes. Creo que eh, hemos conseguido que esta, esta salida... Eh, rápida de la crisis se haga además con un elemento de, de cohesión social y en el caso del, del salario medio es uno de los instrumentos ¿no? que ha subido el 30% y hay y mantenemos el compromiso de llegar al 60% del salario medio al final de la legislatura y creo que lo hemos demostrado este año, lo hemos demostrado con la respuesta de política económica, es posible hacer esta transformación y mejorar en términos económicos y a la vez mejorar en términos sociales, yo creo que eso es un eje fundamental de, de la acción del gobierno
0: Gonzalo García Andrés, Secretario de Estado de Economía. Mía, Muchísimas gracias por su presencia sus palabras, sus reflexiones hoy en La Brújula Muchas gracias a vosotros, gracias. un placer Buenas noches
4: La Brújula Juan Ramón Lucas Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra es tener voz y datos ilimitados es contar con centralita virtual para no fallar nunca porque nada puede parar tu empresa, con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
5: Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
3: La brújula.
0: Bueno, no sabemos los datos de Contabilidad Nacional, no sabemos por dónde va a ir la reforma laboral.
3: Bueno, bueno.
1: bueno, hay muchas incógnitas. Nos apunta
0: es... que Contabilidad Nacional va bien y que los datos de verdad de sí, empleo sí. no son malos, pero vamos, me quedo sin saber todavía qué pasa con él. Bueno, hay datos
1: interesantes la que están ocurriendo, como por ejemplo el tema de las tarjetas de crédito. ¿no? El movimiento de tarjetas de crédito, que lo daba la semana pasada el BBVA, sí que es un indicador que se mueve mucho a pie de calle, ¿no?, porque evidentemente cada terminal del comercio, de un comercio, de un bar, de un restaurante, de un hotel, eh, son datos... Eh, sí, como en tiempo, tiempo, tiempo real, lindo, ¿no? a tiempo ¿Qué, qué, real ¿no? que van
3: diciendo cómo va evolucionando que la economía. El, cada día, día, cada
1: tanto Sicilia como Dominic eh, hablaban de esto y ponían el ejemplo de las tarjetas de crédito. Y daba la sensación de que, al menos en los primeros 15, 20 días iniciales, había aguantado el había aguantado el consumo. Ya veremos a ver eh, si el efecto Omicron ha tenido más profundidad de lo que parece inicialmente, que, que por eso la EPA pues, mm. pues se ve en la tasa de, de actividad. Y, la, y
3: las declaraciones de Scriba que escuchábamos antes mm. también apuntaban a, a esa línea. Y luego, bueno, pues ya sabes, esa famosa, lo, lo que llama, cita mucho el gobernador del Banco de España, la demanda embalsada, lo que no se gastó por parte... Bueno, de, son
1: mil millones de euros los claro, que están por, ahí. Por ¿eh? parte de ¿verdad? ciudadanos,
3: familias, pero también por parte de empresas que a lo mejor no invirtieron en su negocio y ahora llega el momento. ¿Qué, qué pasa con eso? Porque cuando tienes eh, una expectativa de que la economía va a ir mejor, de que por fin van a llegar los fondos europeos, de que la gente, bueno, pues turismo, eh, consumo, eh, re, renovar flota de ordenadores o de coches, por ejemplo, ¿no? Todo esto acaba reactivando la economía, pues hay perspectiva de que esto va a pasar... El, el optimismo llama al optimismo ¿no? Sabemos que la economía es una ciencia social y al mm. final la actitud y el ánimo acaba influyendo en nuestras decisiones de gasto mm. y de inversión
0: Oye, dejadme que le contemos a los oyentes, lo sabrán, pero por dar algún detalle más eh, la cuestión esta del 720 que tú decías antes que no es una marca de coche un modelo, <risa> modelo 720 Bueno, primero fue la Comisión Europea la que advertía de que las sanciones que se ponían aquellos que o no presentaban la declaración o lo hacían fuera de tiempo eran desproporcionadas, ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le da la razón, corresponsal en Bruselas, Jacob Buenas noches.
4: Muy buenas noches. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que dice es que el esquema ideado en el 2012 por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro no trata igual a todos los residentes en España en función de la localización fuera o dentro del país de sus activos lo que supone restricciones a la libre circulación de capitales por el continente y por tanto es contrario al derecho comunitario. Además sus sanciones del 150% son desproporcionadas, dice tienen un carácter extremadamente represivo y tampoco tienen equivalente. Penan duramente cualquier pequeño error, aunque no tenga importancia económica, con multas astronómicas, incluso las pequeñas, por ejemplo, 5.000 euros por cada dato. ...por pequeño que sea... ...incompleto u omitido... ...uno de los casos más representativos... ...es el de un taxista jubilado... ...que había trabajado en Suiza... ...y finalmente había vuelto a España... ...en el país helvético... ...había ahorrado 340.000 euros... ...que invirtió en fondos de inversión... ...y en acciones Hacienda... ...lo multó con 254.000 euros... ...por presentar la declaración... ...fuera de plazo... ...pero la presentó... ...más 169.300 euros... ...por regularizar la cantidad... ...no declarada... ...439.000 euros en total por no informar en plazo de 340.000. Otra cosa que el Tribunal Europeo discute es que no prescriban los delitos. Quien dio la alarma fue la Comisión Europea, quien recurrió a los tribunales comunitarios tras haber pedido antes sin éxito a España que modificara esta legislación. La sentencia ahora es vinculante y si no se cumple puede haber sanciones económicas. Eso, sanciones
0: económicas, si no se cumple, sanciones económicas para España. Bueno, ante semejante para palo, la administración de Hacienda, María Jesús Montero, no le ha quedado más remedio que confirmar que el gobierno va a modificar en breve el modelo 720, aunque eso sí, recuerda que mientras tanto el sistema continúa en vigor. Me dejó impresionado lo del taxista ese que sí. había ahorrado 300.000 euros y le tiene que pagar 400 y pico mil. Joder.
1: Es uno de los casos más sangrantes en esta, en esta cuestión. Eh, lo de sanciones económicas me recordaba a Rodríguez Brown en plan, ya, sí, sanciones, sanciones económicas. económicas
0: ¿no? <risa> Esa es buena, Esa
1: es buena. <risa> Pero vamos, eh, eh, el, el modelo 720 es, nace en una situación de ruina... Increíble, Había que, fue, que
3: recaudar de dónde fuese.
1: Recaudar de donde se fue. Se, se aprobó una amnistía fiscal, se, se hizo después eh, de manera complementaria a esto. Eh, fíjate, pero eh, más allá de lo que te dice el Tribunal de Justicia Europeo, que es abusivo el, el régimen de, de sanciones, que es discriminatorio, que no, pre que, que no prescriba nunca... Hay algo que es increíble, que es indudable. Y es que han aflorado, gracias al modelo 720, más de 225.000 millones que sean de, de bienes, de rentas y de activos, que se han declarado por el 720. Claro, que te pongan una amenaza de una sanción de 150% sobre el bien que no has declarado... El, es que asusta a cualquiera. Bueno, te de cualquiera hecho, si hablas
3: con cualquier persona que trabaja, bueno, cualquiera no sé, pero algunas personas que, que, uh -huh. que trabajan en la agencia tributaria te reconocen que simplemente el hecho de recibir una carta o la posibilidad de recibir una carta... Eh, asusta. Te, a, 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 sí, te hace congoja, temblar. Y por congoja. ese motivo, pues ya... Directamente y, de, de claro, plazo. Y, y,
1: sí. y después tengamos en cuenta que esos 225.000 mil millones que han aflorado, eh, no todos los casos son como los del Taxista, que es un caso sangrante. Eh, no todo es, es así. Hay Pero bienes ver, que, sí, que, 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 que estaban si fuera digamos, de plazo, desaparecidos. Desaparecidos y ocultos a la, a la hacienda española desde hacía muchísimo tiempo. Otra cosa es los métodos, como siempre. El método es un método más bien esperitivo ¿eh? y casi inquisitorial.
3: ¿no? 1.500 euros eh, si presentabas el 720 fuera de plazo. Eh, si declarando los bienes que tienes aquí te, te vas en plazo son 50 euros o sea, eso es lo que dice la Comisión Europea es que no, no tiene sentido por presentar un error en el número de cuenta que eso es yo no creo que sea que, que no creo que sea por equivocación <coughs> o esto error. es
1: un modelo que puso en marcha Cristóbal Montoro pero que el gobierno socialista no ha modificado ni un ápice aunque dice, dice ahora no le va a ya. más remedio ya sí, pero lo va a modificar de deprisa y corriendo ¿sabes para qué? para, poder, para recaudar. poder recaudarlo de nuevo en este año Ignacio Rodríguez Burgos,
0: muchísimas gracias amigo como siempre, hasta ahora eh, vamos a darle una vuelta a lo de a lo de la historia ¿eh?
1: la, tiene mucho.
0: la cultureta económica dice algún oyente en la Twitter hoy economía. la cultura la económica Laura Blanco, muchísimas gracias a vosotros, un placer, vosotros. Un placer. Cuidado mucho.
2: la brújula Onda Cero
0: que